0: Ja, gemeente, daar op Golgotha werden ze aan het hout genageld. Drie mensen. Drie mensen, ja, twee misdadigers en de Heer Jezus. Maar het was net buiten Jeruzalem. Buiten de stad zijn ze aan het hout gespijkerd. Ze waren veroordeeld door de Romeinse rechtbank. Gevonnis tot de kruisdood. Een marteldood. Vastgespijkerd hingen die drie mensen. Tussen hemel en aarde. De vorige week hebben we gezien en gehoord uit hetzelfde gedeelte. Dat toen de Heer Jezus daar hing. En de mensen daar en dat volk daar joelend omheen stond. De Heer Jezus ging bidden. We willen vanmorgen zo letten op de gekruisigde Christus. Wat hij deed. Wat hij gedaan heeft en hoe vol liefde hij was en hoe stil hij ook was. Dat in zoveel aspecten van wat daar gebeurde op beschreven staat in het oude testament. Want hij bad daar vader vergeven hun want ze weten niet wat ze doen. En dat heb indruk gemaakt zeker op die ene kruiseling. En die ander die daar ook hing heeft de heer Jezus gelasterd en gehoond. Maar rond het kruisvrienden liepen allerlei mensen. Het volk, oudelingen, priesters, schriftgeleerden, fariseers. Nee, ze boden geen troost aan de Heer Jezus, maar scheldwoorden. Ze hadden geen medelijden met hem, maar ze zonden vervloekingen uit, blasfemie. Ze wilden niet alleen dat Jezus gekruisigd was, dat zou voor onze zonde ongenoeg geweest zijn, maar ze wilden de Heer Jezus met zijn werk ruïneren, kapot maken. Alles wat hij deed moest uitgebannen worden van de wereld. Ze werden aangedreven tot het uiterste. Ze werden aangedreven door de duivel om het werk van Christus stuk te maken. Jezus, het is voor ons toch wel heel duidelijk en ik hoop voor een ieder die de woorden van God zal horen, dat hij ooit gezegd heeft, ook toen later aan het kruis, het is volbracht. Daar kan niemand meer iets aan kapot maken. Het is werkelijk af. Ook vandaag en de dag wordt de Heer Jezus gelasterd, miskend, niet geloofd, uitgeworpen. Zijn volk, de christenen, worden ook vervolgd. En uitgespogen. Maar hij heeft gezegd, het is volbracht, het is af. Het werk van Christus is werkelijk helemaal af. En om u ook te laten meelezen uit Psalm 22. Um, wat daar al, al beschreven stond. Hoe die lastering rond het kruis was. Lees ik u een paar versen uit Psalm 22. En in Psalm 22 is voorzegd. Onder andere vers 8, 9, 14 en 17. Alle die mij zien, bespotten mij. Ze trekken de lip op. Ze schudden het hoofd. En ze zeggen, hij, dat is de Heer Jezus, heeft zijn zaak op de Heer gewenteld. Laat God hem bevrijden. Laat die hem redden, als hij hem genegen is. En dan vers 14. Want ze hebben hun muil tegen mij opengesperd. ...als een verscheurde en brullende leeuw. Want honden hebben mij omsingeld. Een horde van kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. En zo hangt de Heer Jezus daar. En de geschiedenis... Eh, ...of eigenlijk de predikatie vanuit Jezai is ook heel duidelijk. Hij is als een lam tot slachting gebracht. En hij deed zijn mond niet open onder de scheerders... Zo was de Heer Jezus, er is ook een lied van, dat hij de doornenkroon en zweeg onder al het laster stil. Wat een koning hebben wij, wat een gezegende Heer Jezus, die ons wil redden. Die daar niet voor niets zingt, maar dat daar de ogen van de mensen zullen open gaan. Maar hoor, als het volk lasterde, de de schriftgeleerden en alle die daar rondomheen stonden... ...begint ook een van die kruislingen, zoals we net hebben horen lezen, begint ook te lasteren. Iemand die ja, nog vandaag zeker op die dag zal sterven, op die dag ja, voor de eeuwige poorten zal staan... ...van het goed of het kwade, begint hier het middel, zijn middel, het enige middel dat er is, te lasteren. Hoor wat hij zegt. Nee, niet alleen het volk, maar ook die misdadigen. Hij begint Jezus te lasteren. Hij zegt als u dan de Christus bent. En heel veel mensen hebben de vraagtekens gezet. Is hij de Christus? Hij kon het natuurlijk niet vatten. Dat de Heer Jezus Christus daar ging hangen aan het kruis. Dat de Heer Jezus Christus daar juist gaat sterven. Dat die de Messias is. Waarvan ze natuurlijk in het Joodse volk wel gehoord hadden. En daar verlangd hadden. Dat hij de Messias... ...zou zijn en hij wilde het niet geloven. En hij had ook niet het inzicht. En hij wilde alleen maar verlost worden van de tijdelijke pijn... de zorg en de moeite die hij had. Het moet wel een verschrikkelijke dood zijn mensen... ...als je daar aan het kruis hangt. Uh, het is ooit wel eens genoemd door, door artsen... ...het is ooit wel eens genoemd door mensen... ...hoe erg deze kruisdood is voor mensen. Het gebeurt soms nog wel... Christen aan het kruis genageld worden. Maar het is een verschrikkelijke kruisdood. Maar voor de Heer Jezus was het een keuze. Hij heeft het kruis uh, gedragen. Hij heeft zich overgegeven. Heeft zich laten veroordelen. En hij kon zeer zeker zichzelf verlossen. Maar hij wilde niet. En waarom niet? Voor u en voor mij. En voor de hele wereld. En voor hem die in... Hen die in hem geloven voor Abraham, Isaac en Jacob. Voor Adam en Eva uit het paradijs. Voor de mensen die gered worden. Daarom blijft Jezus aan het kruis hangen. En niet alleen daarvoor nog, maar de Heer Jezus is ook aan het kruis blijven hangen. Omdat de eer van zijn vader hersteld moest worden. De rover, de Satan, uit de hel. Zijn kop zal vermozeld worden daar op Golgotha. Hij heeft niets meer te zeggen. En Jezus is de grote Overwinnaar. Christus de Messias. Zal die aan het kruis hangen? Heel veel mensen in de wereld betwijfelen dat. Heel veel mensen in de wereld geloven dat niet. En dan komen wij bij het andere punt. Dat uh, staat dan ook in vers 40. Ik lees het u. Uh, waar staat: Maar de andere bestrafte hem. En zij vreest u zelfs God niet. Nu u in hetzelfde vonnis ondergaat. vreest u God niet. vlak voor de dood. en dan toch lasteren. wat een. kan een hart verhard worden. wat kan je. Uh, in de zonde blijven volharden. om te denken. en te denken, te weten dat je de goede keuze maakt. wat een haat en bitterheid is er dan. in een mensenhart. Maar deze man. die hebt waarschijnlijk gehoord. Het gebed van de Heer Jezus. Vader vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En daarop is hij tot die belijdenis gekomen. En wij noemen de beleidenis van de ene. Waarschijnlijk aan de rechterkant hangende moordenaar bij Jezus. En hij zegt wij toch rechtvaardig. Hij beleidt twee dingen. Hij beleidt één zijn eigen zonde. En ten tweede beleidt hij dat de Heer Jezus de Christus is. Als je aan zo'n vloekhout hangt. met al die pijn. en al die ellende. en de dood voor ogen. en je hebt geen uitweg. en je beleid daar. dat je. rechtvaardig. daar hangt. wij toch rechtvaardig. het is. voor ons absoluut. Essentieel, zo belangrijk om onszelf te kennen voor de Heilige God en te zeggen, Heere, wij hebben gezondigd. In die beleidenis, in die erkentenis van wie wij zijn en onze afkomst, gaan de Heeren horen. Dat blijkt ook wel uit het verhaal van die ene misdadiger aan het kruis. Hij zegt wij rechtvaardig, zouden wij dat kunnen als je daar aan het kruis hangt, als je daar. Uh, zo lijden moet en de dood voor ogen. Om dan, om dan op dat moment te zeggen, ik hang hier rechtvaardig. Dat is wel heel moeilijk. Dat is ook wel door de Heilige Geest. Dat is ook wel in zijn hart gegeven. Dat heeft hij geleerd en gezien van de Heer Jezus. Hij ging zo kort bij de Heer Jezus. Het was zo kort bij, ook voor die anderen. Zo kort bij, bij de zaligheid. Heel veel mensen zijn zo kort bij, ook nu in de corona. Uh, ...crisis en, en de dood voor ogen stond zo kort bij. Ik hoorde van een uh, nicht van mij vertellen... Het ...verhaal heb ik niet helemaal precies ontvangen... ...maar wel dat daar in Italië waren ook uh, twee atheïstische artsen... ...en, en die uh, hoorden voortdurend iemand die corona -ziekte had voorlezen uit de Bijbel... ...en ze zijn daardoor tot geloof gekomen. We zijn zo kort bij de zaligheid. Als we een stem horen, we hart u niet... Hij is onze enige middelaar. Deze man daar aan het kruis gaat beleiden. Wij, rechtvaardig, wij hebben gezondigd. Het is onze zonde waarom wij hier hangen. En dan gaat hij beleiden. Heren. Hij zegt, hij zegt met, met kracht zegt hij Heere. Dat betekent u bent de curios. U bent dus de regeerder over de hemel, de aarde, de kosmos. Alles wat er is, is van u. Heere roept hij. Erkentenis. Dat als we dus begonnen zijn dat er drie mensen hangen, daar genageld aan het hout, dan op Golgotha is dit een Godmens. De mens, Jezus Christus, die ook eeuwig God was en blijft. Die door zijn trouw en liefde en de belofte aan God, mens geworden is uit de maagd Maria. Hij kwam en we zongen het. Hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God, de mensenzoon. En hij diende ons als een knecht. En hier staat het. Jezus heeft voor ons zijn leven afgelegd. De belofte vanuit de Heilige Schrift is zo. Dat alle die in hem geloven. Die zullen het eeuwige leven ontvangen. Het is echt zo kortbij. Zo kortbij en dan toch verloren gaan. Zo kortbij. Misschien dat ze, ja we moeten nu twee meter afstand houden. Anderhalf. Dat was misschien twee, drie meter. En dan kon die de Heer Jezus aan. Die kruiseling, zo die daar hingen. En de Jezus in hun midden. Hij kon hem zien. Hij kon hem als het ware, hij heeft hem ook gehoord. Hij heeft hem ook horen bidden. Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En Jezus zweeg bij al het laster stil. Maar die ene krijgt inzicht. Hij krijgt inzicht wie Jezus is. Hij krijgt inzicht. Wie hij zelf is. En dan, dan gaat die kruiseling, die gaat bidden. Hij roept de here aan. En hij zegt, en ik ga het met u lezen. En hij zei, zei tegen de Heer Jezus, heren, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En plotseling zie je hier, wat heel die menigte en dat volk niet geloofde. Wat Jezus ook gezegd had tegen Pilatus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, maar dat de Heer Jezus een koninkrijk heeft. Een koninkrijk waar hij ons ook toe uitnodigt, waar hij ons toe oproept. Het koninkrijk der hemelen, zei Johannes de Doper, is tot jullie gekomen. Het koninkrijk van God is gekomen met de komst van de Heer Jezus en dat koninkrijk van God is binnenin u. Het koninkrijk van God, wat hij noemt, daar ging Jezus als koning, als curios, als eeuwige koning naartoe. Als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat een beleidenis. Wat een erkenning. Wat een, voor de joden en heel het zanne erin, de overpriesters... Een misleidende woorden zijn het geweest om de mensen van Jezus af te houden. Wat zijn het misleidende woorden om te stellen dat andere goden de weg zijn voor eeuwig heil of voor rust. Wat is het verschrikkelijk om de mensen te bedriegen. Wij mogen geloven in Jezus Christus. Wij mogen onder de leiding staan van de Heilige Geest. Al is het nu zo op via de livestream, al is het nu zo op afstand, wij mogen het woord van God openen. Wij mogen op zijn belofte vertrouwen. Wij mogen weten dat hij de Curios is, de koning van het koninkrijk der hemelen. Een heerlijk woord uit de mond van een stervende man. Een heerlijk woord en een verhogende uitspraak. Heerige mijner, wat is het mooi om hem aan te roepen en te bidden. En hoe mooi zal het zijn, we zingen ook vaak een lied. Hè? Hoe, wat zal het mooi zijn op die dag als Jezus terugkomt op de wolken. Wij zullen hem zien als hem en het Joodse volk die gekruisigd was met doorboorde handen. Zoals we hier ook op dat schilderij kunnen zien. Daar is Jezus ook reddende met een doorboorde hand. Iemand die daar ondergaat, onder water gaat. En hij steekt zijn hand uit en hij wordt eruit opgetrokken en op een rots gezet. Jezus die daar hangt, is nog voortdurend bezig met zijn heilig middelaarswerk. Jezus hing daar niet als degene die gezondigd had. Nee, maar hij was daar en hing daar zonder zonde. En daarom lees ik u nog even. Die mooie teksten die Paulus gezegd had. Deze toch, had die ene mooie daarna gezegd, heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dat is ook zo. Jezus is echt zonder zonde. Daarom kon hij opstaan uit het graf. Daarom is hij opgevaren naar de hemel. Daarom kon hij ook voor ons betalen. En in 2 Korinthe 5, vers 20 staat, wat Paulus zegt. Die een gezant is van Jezus Christus en die zegt alsof God zelf door ons smeet. En namens Christus, laat u met God verzoenen. Want Jezus die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid God, Gods in Hem. Dat betekent zoveel geliefde vrienden dat Jezus daar zonder zonde hing, maar dat hij al die zonde van ons en al die schuld en al die dingen die wij fout deden, op zijn schouders laat en aan het kruis nagelt. Zo hing de Heer Jezus daar. Dat was zijn werk. Dat is zijn verdienste. Dat is zijn heerlijke naam die wij willen loven en prijzen. Hij voor ons. Zo zingen we ook de liederen. Zo kijken we ook naar hem uit. Zo wil hij ook onze goede herder zijn. Zo mogen wij op Hem vertrouwen. Het is niet alleen dat Hij voor ons de zonde vergeeft, maar Hij is ook een grote advocaat in de hemel. Hij spreekt voor ons en als advocaat en zegt, Vader, ik heb voor hen betaald. En deze Jezus is hier aan het kruis bezig om zijn gemeente bijeen te vergaderen. Vol van liefde ziet Hij de mensen, vol van liefde bidt Hij voor ze. terwijl zij Hem vervloeken. Vader. Vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Deze Jezus is onze Jezus. En dan gaat die. En dat gebed mag voor ons zeker ook doorgaan. Uh, gedenk ons heren. Doet u dat ook? Bidt u ook zo? Gedenk ons heren. Want wij uh, hebben u echt nodig in deze moeilijke tijd. Wat dacht u? De verplegenden, de artsen, de ziekenhuizen. Waar de mensen overuren draaien. Het, ook de angst. Zoals onze schoonzoon die ook arts is. In een ziekenhuis moet werken. Uh, met ja. Onze dochter belt ook op. Ja wie weet krijgt uh, Rien ook dadelijk de coronavirus. En, en die besmettingen. Dus ze stellen zich werkelijk in. En als je dan dat houvast mag hebben. Aan de Heer Jezus. De steun en de kracht. En niet alleen dat maar ook voor de rouwende mensen. Laten we ook zien dat de Heer Jezus daar alleen gestorven is, vrienden, Hij stierf daar alleen. Uh, heel veel mensen sterven nu alleen. Je mag er niet bij komen. Een begrafenis is bijna niet mo mogelijk. Uh, onze dochter wil op 13 juni, is gepland, maar ja, je ziet maar, op 13 juni wil onze dochter gaan trouwen, want het is niet mogelijk dat we dat met elkaar kunnen doen. Uh, al dat soort dingen zijn plotseling helemaal veranderd. Daarom hebben wij natuurlijk ook op deze manier kerk. Die besmettingen moeten we wel serieus nemen. We kunnen niet zomaar aanrommelen. We moeten het echt serieus nemen voor onszelf, maar zeker ook voor de ander. En daarom de heer Jezus stierf daar alleen. Het gaat dadelijk nog verder, want de heer Jezus gaat dadelijk uitroepen. Eloi, lama, Sabatani. Dat betekent zoveel... Mijn God, mijn God, waarom heb Gij mij verlaten? Hij is daadwerkelijk als die God die eenzaam en alleen, zoals ook in de Schrift staat, dat Hij alleen de pers getreden heeft en niemand van de volken was met Hem. Op afstand stonden nog wel wat vrouwen en discipelen, maar ze konden Hem niet helpen. Hij heeft het werkelijk alleen gedragen. Daarom er zijn geen woorden voor hoe groot en majestueus. Deze heren, deze curios is een God van wonderen, een God van liefde, een God van trouw. Een God die een plan heeft. Een God die ook dat plan waarmaakt. Coronacrisis of niet. Zijn werk gaat door. We hebben gezegd in het begin van de dienst dat hij ons... Wil zegenen van generatie en zijn werk is standhoud van generatie tot generatie. Al zijn de anderen er niet meer. Al is Abraham, Isaac en Jacob er niet meer. Al zijn er zoveel van Gods kinderen niet meer. Zijn werk gaat door. Zijn plan gaat door. En dan is het belangrijk dat wij in dat plan van God begrepen zijn. Dat, dat we daarbij horen. En dat we die stem hebben gehoord en dat we dat uitdragen naar de ander. En dat we de beleidenis van deze Heer Jezus Christus kennen als onze geliefde heiland hij had ook een moeder en die stond op afstand en zijn moeder Maria daar werd van gezegd door Simeon een zwaard zal door uw hart gaan en dat is hier wel gebeurd op Golgotha waar de Heer Jezus hing aan het kruis en het zwaard van Maria door haar hart ging, haar zoon daar hing die zoveel wonder had gedaan de Scheldwoorden, waar we nog even op terugkijken, van de ouderlingen, de priesters, schriftgeleerde, de schriftgeleerden en de Farizeeën, Maar ook van die ene man aan de linkerkant van de Heer Jezus. Ja, die waren wel waar. Anderen heeft hij verlost. Inderdaad. En dat doet hij nog. Hij doorbreekt nog de boeien van hen die zichzelf niet kunnen helpen. Dat is echt zo essentieel. Dat de mensen die zichzelf niet kunnen helpen, terecht kunnen bij de Heer Jezus. En hij helpt ze, want hij staat met uitgebreide handen te wachten. Kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik geef rust voor uw ziel. Ja vrienden, het is een tijd van overdenken van het lijden van Jezus. Vandaar ook dat we aan onze zonden willen denken en ook hoe hij die aan dat hout genageld heeft. En als dan die ene man gebeden heeft en gezegd, dus beleiden is gedaan... Belij, beleden dat de heer, de heer Jezus de curios is. En hij bidt. Zie je dezelfde volgorde eigenlijk als bij de koperen slang. Waar ze eerst gingen bidden. Belijden ze zoeken. O God wij hebben gezondigd. Mozes bidt dan voor hen. En dan is daar het middel. Het middel van de koperen slang. Het middel waar Jezus van gezegd had. In Johannes 3 dat hij ook verhoogd moest worden als de koperen slang tussen de hemel en de aarde. Daar hangt Jezus. Dus hij is volop in zijn arbeid. Hij hangt daar volop in zijn plan. Hij is daar volop bezig. De zonde van u en van mij aan dat kruis en dat vloekhout, zoals dat genoemd wordt. Want ieder die aan het hout hangt is vervloekt. Op dat houten nagelen, op dat wij, de oude mens, zullen sterven... En op zullen staan in een nieuw leven met hem. Op zullen staan door zijn kracht en door zijn genade. En dat we hem niet uit oog zullen verliezen. Vandaar dat we al gezongen hebben van de goede herder. Hij blijft ons nabij. En wat hij ook doet. dat is zo het tijdelijke voor ons hier. Nee, hij verzamelt ook een gemeente tot het eeuwige leven als zijn bruid. En die bruid zal die dadelijk door dat geweldige werk van hem, zonder vlek of rimpel voor zijn vader vertonen. Kijk eens vader, ik heb ze gekocht vanuit die wereld. U hebt ze mij gegeven en ik heb voor hem betaald. En zo zullen ze aankomen, als kinderen van God. Uh, zoals de apostel ook zegt in de Romeinenbrief, dat we mogen zeggen, Abba, lieve vader, en dat allemaal door de Heer Jezus... En dan komt het antwoord van de Heer Jezus als hij zijn mond opent. Er zijn van die zeven kruiswoorden waar Jezus gesproken heeft, die zijn opgetekend in de Bijbel. En nu hier dat kruiswoord van de Heer Jezus, waar die moordenaar beleden heeft, erkend heeft van Jezus, u bent de Christus. En dan bid, gedenk mij als u. Ik vind het zo geweldig mooi hè dat hij zegt, in uw koninkrijk, dus het is echt waar, gekomen bent, dat gebed, zo geweldig, maar ook, hoezo dat we niet in hem zullen geloven, als het al in Psalm 22 staat, dat die mensen daar rondomheen, hem zullen gaan lasteren en bespotten, precies zoals het stond in Psalm 22, is het gebeurd, zou dat, ik vroeg mezelf wel af, zou dat niet nodig zijn, dat, dat als de kruising, en, en de. Vloekhoud alleen is toch al genoeg voor betaling van onze zonde, Maar je ziet hier werkelijk dat de hel zich losbarst... om dat niet toe te staan aan ons ellendige, verloren mensen zonder Jezus. Hij staat niet toe dat wij gered worden. Er is een afgrond van duisternis, van haat tegen God en tegen zijn schepping. Daarom, God geeft zijn geest, zijn heilige geest... omdat wij gaan zingen gaan erkennen wie hij is. En dat we gaan leren hem lief te hebben. Alles uit hem te verwachten. Het eeuwige leven, het nieuwe leven. En daarom het gebed van deze man gaat verhoord worden. Jezus opent zijn lippen. En hij zegt tegen hem, voorwaar. Dat betekent amen. Zeg ik u. Jezus' woorden waren als kracht. Dat is niet een leugen. Je mag erop vertrouwen. Als je in hem gelooft. Als je vanmorgen zijn stem hoort. Voorwaar ik zeg u. Ik zeg tegen u die meeluistert. En voor u die hier zit. En voor ons allemaal. Ik zeg u. Om mijn werk. Om mijn dood. Om mijn bloed. Heden tegen die man die sterven moet. Werkelijk sterven moet daar aan het kruis. Die dadelijk zijn benen gebroken werd. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Wat een geweldige woorden uit de mond van de Heer Jezus. De eerste kruiswoorden waren. Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Gebed. En nu. Het middelaars werk, ondanks de pijn van Jezus Christus, wordt hier een mens gered. Een mens die naar het paradijs mag. Die in Jezus gelooft. Die een kind van God geworden is. Het paradijs. U weet toch wel dat het paradijs gesloten is. Dat daar een engel stond met een zwaard. Dat niemand van die bomen levens, zou eten. En heeft Jezus daar aan dat kruis, het paradijs geopend als dat kleed door de midden gescheurd is in de tempel. En het heilige der heiligen gezien kon worden. Heeft Jezus het paradijs, de deuren van het paradijs geopend. Hij is als eerste ingegaan in het koninkrijk der hemelen. Hij die God die ons thuis brengt. We mogen hier leven, we mogen hier zeker op onszelf passen. Maar als dit leven, hier en nu, ons niet meer toekomst en perspectief geeft dan wat wij hebben dan zijn we echt armzalige mensen wij moeten de eeuwigheid aan doen wij moeten sterven maar hoe sterf je die ene links van Jezus of die andere rechts van Jezus die hem aanriep gedenk mij als u in uw koninkrijk komt wat een prachtig gebed wat een eenvoudig woord. Wat een hele korte bekering. Zo plotseling. Zo geweldig mooi. Terwijl dat volk daar joelde. Terwijl al die mensen daar hem beschimpten. Gaat hij door. Terwijl wij hebben gezondigd ging hij door. Hing hij al voor ons aan het kruis. En brengt ons en roept ons en geeft ons zijn geest. En brengt ons de prediking van zijn woord. Geweldig. Het paradijs geopend. Geopend door Jezus Christus. Wat vind je daar? Daar vind je in de eerste plaats de Heer Jezus zelf. Wat vind je daar? Je vindt daar God de Vader. En je vindt daar andere broeders en zusters. Om samen hem te loven en te prijzen en groot te maken voor eeuwig. Heel veel mensen hebben gedacht, nou ik ga niet naar de hemel, want dat wordt daar ontzettend saai. Absoluut niet. Het wordt zeker niet saai in de hemel. Want als God hier al in de natuur ons zomer, winter, herfst, lente uh, geeft. en Die jagertijden en, en de zon en de de nacht en de dag. Ja, misschien dat mensen zich nu wat zitten te vervelen. Maar laten de mensen die thuis zitten dan ook nadenken wat God allemaal over hen gedaan heeft. Voortdurend heeft hij ons onderhouden met voedsel. Hij roept ons ook vanuit de schrift, maar ook nog zelfs vanuit de natuur. opdat wij zijn stem zouden horen. Paulus zegt op de Areopagus, hij is niet ver van een ieder van ons. Ja, hoe zou onze kerk die toch het levende woord mag genoemd worden. Het is toch wel een verheven woord, vindt u niet levende woord, dat is Jezus zelf hoe zullen we daar dan mee omgaan hoe zullen we ons gedragen als mensen als een gemeente van het levende woord dat kan toch niet anders zijn als ook levend gemaakt te willen en, en geworden te zijn maar ook dan hem te verhogen hem lief te hebben, hem te aanbidden hem te danken, hem te loven en te prijzen ons te gedragen als een kind, als zijn kind als een schaap wat hem volgt. En daar hebben we voortdurend zijn woord voor nodig. en de Heilige Geest. Kijk en als die man hier zo kort. aan Het einde van zijn leven tot bekering komt. En dan zomaar dadelijk in het paradijs is. Klinkt het misschien wel raar voor u. Dat u denkt ja in het paradijs. Jezus was toen toch nog niet in het paradijs. Want hij heeft dan toch nog veertig dagen over de wereld. En hij is daarna opgevallen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar dat betekent zo dat God ook mens maar ook eeuwig God is hij zal daar als hij daar gestorven is die ene moordenaar en zijn benen daar met een grote mokerslag zijn worden zijn benen door de midden geslagen en hij is in de eeuwigheid wordt deze man gedragen door de engelen in de hemel hij is verlost God heeft hem wel gedaan ja wat brengt dat allemaal mensen dat lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus aan het kruis ik ga u een paar dingen nog noemen. Nou, dat de Satan zijn kop vermorzeld is. Alle macht is hem ontnomen. Wij mogen bidden in de naam van Jezus. En het gebed van de heer Jezus is ook zo dat: uh, Verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. Het koninkrijk wat Jezus is. Het tweede wat ik u wil noemen, die oude mens is met hem gekruisigd. Laten we daar erg in hebben in ons leven. Dat we niet vasthouden aan die oude mens. Maar door Gods geest geleid mogen worden. Van het woord en door het woord Gods. Dan hebben we elkaar ook zo van, eh, zo van harte van, mee nodig. En dat we dan eh, in de, in opstaan in de nieuwe mens. Hem zullen volgen. We hebben een goede toekomst. Coronavirus of niet. Jezus leeft in eeuwigheid. Het volgende wat ik u wil noemen... Wat brengt ons het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus aan het kruis? Dat is de reiniging en de vergeving door zijn bloed. Want het bloed van Jezus Christus. Zo zegt de brief van Johannes. Dat als wij erkennen dat we gezondigd hebben. Maar het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Daar staat nog iets bij. En dat wil ik u nog noemen vanmorgen. Er staat ook bij als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben. Ja, dan maken wij God tot een leugenaar. Misschien denk je, nou ik heb toch maar niet zo erg gezondigd als die uh, kruiseling. Maar ja, wie bepaalt dat? Wil u dat zelf bepalen? Of bepaalt God dat met zijn heilige wet? God ziet ons aan, de almachtige God, zonder Christus voor de wet. Als veroordeeld. En hij stuurt zijn zoon. Die gaat aan het kruis hangen en die vervult de wet voor ons. Die betaalt onze zonden en door en met hem zijn wij vrij. Daarom mag je zeggen, die in hem geloven, reinigt het bloed hen van alle zonden. En dan, door hem is er de open deur van het paradijs. Er zingt een heel mooi lied, hè. Ik zie een poort waar openstaan. open staat. Ik heb het zomaar niet uit mijn hoofd citeren, maar het is echt wel een heel mooi lied. Een poort open, geopend door Jezus, die opgevaren is naar de hemel, waar ze hebben gezongen de engelen. Heen en weer gingen de engelen, als op die la, uh, Jacobs ladder, die hebben gezongen. En, en, en die, die, dat de poorten zich op zullen heven, want de koning der eren zal ingaan. ...wie in hem geloven... ...daar worden de boeien van verbroken. Ze worden verlost van de zonde... ...ze keren terug in de gemeenschap van God. Er is een wijd open deur van het paradijs. En ze worden binnengebracht... ...zoals deze moordenaar aan het kruis... ...en onze doentje en anderen... ...door de engelen als een koningskind. Ze worden aangenomen... ...door God de Vader... Want ze zijn het eigendom, het gekochte eigendom, niet door goud of zilver, maar door het dierbare bloed van Jezus Christus. Eigendom van Jezus Christus geworden. Dat is het eeuwige leven. Heel lastig ons voor te stellen, heel lastig te geloven dat er een nieuwe hemel komt en een nieuwe aarde. Maar Jezus heeft het zelf gezegd. Als we die kruising. En de woorden daar rondomheen die gesproken zijn. En wat daar omheen allemaal niet gebeurt. Zoals dat zijn kleren verloot zijn. Het staat allemaal al van tevoren geprofiteerd. En zo zal het zijn dat het waarheid is. En dat die waarheid ook in ons binnenste hart als een fundament mag geankerd worden. Van hoop en liefde en trouw naar God. Wij willen u volgen. Tot in het eeuwige leven. Vrienden, moeilijke tijd. Veel eenzaamheid misschien. Maar laten we ook via deze uh, livestream met elkaar verbonden blijven. Het is uh, ook een proef uh, vanmorgen om, om dit zo met elkaar te doen. We zijn heel dankbaar dat het, uh, de broeders zich zo hebben ingezet. En uh, wij willen aan u denken. Maar ik wil ook vragen dat u aan ons denkt. En dat u ook voorbeden voor ons doet. We zijn maar zwakke mensen. Het is ook een moeilijke situatie nu om zo kerk te houden. Maar met Gods hulp en met zijn genade en met zijn liefde. Want daar gaat het om. Het gaat niet over ons. Het gaat over hem. Het gaat over de koning. Zullen we hem blijven, eren, loven en prijzen. Dus uw voorbeden ook thuis wordt van harte op prijs gesteld. Halleluja. Amen.